0: Hello， 大家好，欢迎来到《余生节假期》第十六期节目，我是主播早见嗨呀咪。这期节目呢，是我今天刚刚逃离上海，来到那个温州的家里录的。因为呢，我爸妈正好就住在我的隔壁，然后我不敢说的太大声，让他们听到，所以后面补录了这一段开场白就显得非常的小声。嗯。我在《余生皆假期》第十一期节目里面，和上海的一个独立书店“神兽之家”老板一起聊了聊，这家在疫情期间开业的书店是怎么样活下来的。转眼之间呢，又到了上海疫情，我们就又聚在一起聊了一起。如果没有书店，嗯，其实对我来说，不用去工区上班 ，work from home 的时间，我经常会去家旁边的一家书店。然后那家书店一共有三层。第一层呢，多是一些文学相关的书；第二层是一些摄影艺术书；第三层是会有很多的外文杂志。我经常会去那边办公，觉得被书萦绕着办公的感觉是非常幸福的一件事情。我还记得复工的时候，那家书店的门口放着一块招牌，上面呢就是写着一句话说，说幸好还有书店。那么书店现在的生存情况到底是怎么样的呢？书店的从业人员现在此时此刻又在想着什么呢？那这期节目的话，我将会和神兽之间旗下的播客品牌“神兽嘎嘎”一起聊一聊这个话题。对我来说呢，这个话题是幸好还有书店；对于他们来说呢，这个命题是如果没有书店的话。话不多说，我们就进入到本期节目吧。
1: 无论说你精神上多么需要一个书店，其实你更需要的是一个书。影
2: 视剧的表演，包括其他很多舞台剧的表演，就是在高度控制的情况下的失
1: 控。我很喜欢一个衣服品牌 ，slogan 是什么？嗯，逍遥的苦工。嗯、你处在一个呃社会机器的运转中，但你并没有把自己当成一个螺丝钉
3: 。这个全国的文化产业太集中在上海、北京这样的大城市了，嗯、然后北京其实这几个月也在遭受重创。当这两个头部的超级大城市没有这样的文化活动、气息长久的时候，它其实留
1: 下另外一些城市是一个好事。大家好，我们今天有两位特约嘉宾，都是神兽之间的好朋友，然后要不请他们都介绍一下自己？嗯
2: ，大家好，我是脱口秀演员大姚。嗨，大家好，我是早见浩亚明
1: 。要不要先说一下大家跟神兽之间是怎么认识的？大姚是在我们这里做过很多期，不是、嗯、大姚最大的一个，就是在十多年前拍过婚纱照的，啊、就是这、就是最、啊、最,最早的这个连续，对对。然后他就趁机拍完婚纱照，就在我们这里开始做脱口秀，<笑><笑>对，一块玩了很多好玩的东西，嗯、是的。包括最近我们的那个马拉松阅读，啊，我,<笑>我们一个四月份做了一档线上的。呃，阅读的活动就是比谁阅读的时间比较长，这是我们的马拉松阅读。嗯、然后，海亚密是他有一档自己的播客，之前是我们有一个串台的采访过，听说之间就是对余<对>
3: 生借假期。然后我们
0: 聊的
1: 当时
3: 聊主题是啥来着？哦，一家疫情期间开业的
1: 就还是书店、嗯嗯、对，还是聊书店
3: 。对,对，然后这次聊
1: 的时候又遇上了疫情，对吧？对对，对就我们可以带出今天的主题，对吧,对对对吧 ？What if？ 这个是老板想的，要不老板来解释一下？你想对，想的其实我们我们在风控的时候一直惦记着神兽嘎嘎播客的事情，我们总觉得我们有义务继续让他多一点话题给大家聊一聊，嗯、但是在那个局面下确实很难，你怎么能做到既不控诉又不粉饰太平的，对吧？围绕着 smart and sexy 聊点东西，我觉得太难了。然后这种问脱口演员他们知道分寸，<是><笑>直到最近。<笑>直到我们最近想到了，诶、哎，我们可以用 “what if” 这个话题。现在假设神兽之间关门了，我在干什么？啊、呃，对，首先可以给大家先兜个底啊，就神兽之间最近关门的概率应该低于大家染上奥密克戎病毒的概率。啊、呃，在这个基础之上，大家可以发散的去展望一下，假设啊、呃、我们现在没有这个店了，或者说你身边像我们这种店一下就少了很多，这个情况下，你的生活方式会不会有些变化？包括我们大家可以自己展望下自己啊，就是比如说你的工作可能发生一些主动的或者被动的变化，你展望下大概现在,在干什么？具体的这个 what if 是什么？啊，这个我可以代表我们的店长啊，他委托我告诉大家一下他是怎么去展望自己的 what if 的，因为我们店长最近风控放出来，精神不太稳定，本来今天会参与录制的，今天也不太行，嗯，然后他叮嘱我们一定要告诉大家，如果说现在神兽之间倒了，那他现在应该是。开着一辆面包车，争取去哪里啊？去西藏吗？还是去哪里、啊
2: ？他说要买一辆二手的面包车，养一条小土狗，然后开始自驾流浪。啊
1: 、我以为他要运货呢，开面包车。开面包，他是要开个面包车去西藏。然后我还开玩笑，我说你大概开到那个江苏那个边界就会被人拦下来。边境线听起来一个月钱就花完了
2: 。<笑>以及他说继续工作是不可能继续工作了，这种社会属性已经看到头了。<笑>
1: 要不你所以还是有，要么你就那个成成全了，<笑><笑>那那得什么时候先关门行？<笑>那就是是不是我也得想一想？我感觉我还没有一开始找后路，面对过这个问题。<笑><笑>没事，你可以再琢磨一下。我我自己可以想到，就是、啊、假设我们在博汇广场的这家店关的话，嗯、那我现在肯定是会花费很多精力在线上，想着我们的权益如何能更多的体验在线上，包括我们的一些线上的内容是不是可以多输出一点。因为我觉得复工之后给我一个很大鼓舞的一件事情，就是我到店之后，我想着我们店里那些绿植两个月没被浇水，没见到阳光，肯定已经死的透透的。结果那天到店之后，居然就活得比死得多，就是看店里还是绿色的，给我很大的一个鼓舞。然后我立马就发朋友圈了，我说，对吧？这些植物都在努力的在就活着嘛，活着其实是一个所有的我们展望的所有事情一个先提条件嘛，让我觉得我们怎么着现在都应该努力让这个店继续活下去。对，所以说养植物要优先养耐干旱的植物。对，对对耐干旱对。能变什么什么
2: 植物啊？我
1: 还搜了一下，它是天堂鸟，因为我看起来它像一个热带植物。一般来说，热带植物是不耐旱的嘛，对啊对啊结果发现它还挺 OK 的，会是从空气中找水的。
3: 对，我觉得其实就是你在 work from home 的时候，如果有一些植物，就因为我家没有猫啊、狗啊这些宠物，但是如果有一些植物，然后你不给他们浇浇水，每天帮他们弄到太阳那边晒一下，你就会觉得，嗯，有一种维持生活秩序的感觉。啊，对对对对对对，对
1: 对对对对就是，嗯，对,对，这好像也是我，我作为一个老板哈、啊，我还挺觉得关心一下我的员工，风控期间的精神状态是我。是我应尽的一点点责任啊。然后当我觉得很放心的时候是什么？因为我发现我所有的员工都不是一个人独自居住的，我觉得啊、哦，那就不需要那么担心了，好歹有一个身边的人能帮到他。嗯，对，这个是一个。那小红怎
3: 么回
1: 事啊？我们店长可能精神上确实本身就更脆弱啊，啊，<笑>其实开玩笑啊，他现在工作很正常啊，问题、嗯， okay, okay, okay. 只是偶尔身体有点不舒服。<笑>开玩笑归开玩笑。所以在场的三个人
3: 其实都是风控的时候有有另外一个人在家的这个。
1: 对啊，我一大家人呢，我还有小孩，我也是。你也小不是我还有小就我跟爸妈住一起嘛，然后家里还有一只猫。你呢
2: ？我有个猫，我老<笑>我老公不
1: 在，我老公不在，<笑>都在问猫。<笑>其实这点很关键，你家里就算没有人，有一个猫就可以了
2: 。因为你每天还要在相对比较固定的时间给它弄水啊、粮、嗯、啊，然后给它铲屎啊什么的，嗯、就你不得不去做这件事情。就你刚刚说的那个生活秩序
3: ，对，就是你有这种责任感，你对另外一个活物的存在存、呃、那个责任感
1: 。那你是一个人
3: ？我还有天堂鸟。天堂鸟啊，挺
1: 好的。你这个独身的可以多分享一下自己的一些那个时候怎么跟这个状态去对抗
3: 。对，对我我这段时间那个产出量可高了，高产四五株。然后最近我不是因为解封了之后就四处玩嘛，然后就是来录播课。我刚刚还去定海桥那边和朋友一起散步，要做一些。影像和声音的记录，啊、然后就是我最近老打开一些后台就有人，就是问哈密怎么了，说、啊、哈密退网了,了，不写了
1: ，不写了
3: 。对对对，因为我最近有些号正好被封了嘛，然后也没有什么更新一些其他的社交网站，他们都觉得我被带走了或死了吧
0: ，
1: 啊、因为什
3: 么感染奥奥密克戎的后遗症，然后就死掉了
1: 。哎、啊，<笑>这个要交代一下背景吗？就哈密在风控期间，他正好。会用正好啊，正正好染上了奥密、哦
2: 呃、
1: 有一个方舱之旅，然后写了很多记录方舱的一些生活非常鲜活的一些东西文字，然后听我们播客的人很可能已经看过他的写的东西了。啊、呃，最后的阅读量是千万级，是不是？嗯、对对，就是 PV
3: 大概就是次数大概快要两千万，然后那个 UV 的话大概就是一千多万、嗯
1: 对。从我十年没见过的初中同学到我同事，大家都在转。对<笑>对。对<笑>挺好
3: 的，而且那个是正好参加了那个神兽之界的阅读马拉松的第二天，嗯、对，因为我其实当时参加的时候有点心不在焉，因为一直要改那个稿子嘛。但是我又答应了神兽，说要参加这个马拉松。所以你是
1: 在神兽参加活动时候，脑内正在酝酿一篇两千万字的文章。因为
3: 其实我拿到那个素材是蛮久，就我们前一天录了，然后、呃、我本来是打算只发声音的嘛，但因为我跟那个人聊之后，发现那个内容很不错，所以我就想把它转成文字好。了。音频、呃、转文字其实是你有一定的处理的工作量对对在里面的。嗯、对。所以我当时正在处理那个文字，嗯、然后我想着尽快把它发掉，这样。
1: 对我现在回头看，可能有这个方舱之旅，有可能会比你始终一个人在在、嗯、待在屋里，可能要更好一些。
2: 对啊，我跟卓总还挺开心的。
1: 有一个事情始终在给你带来扰乱嘛，包括后面我那个调教那个 AI， 比如说画很多各种画家画出书店的样子。现在这个 d i s c o d i f f u s i o n 很火，就是 AI 画画。那个时候我就是为什么花了那么多，就是每天给自己一点时间去工作。对对对对，我那时候其实我能感觉到尹川他不是一个特别好的状态，然后我觉得哎你有个事忙你就忙挺好，就不要忙，了。对。
3: 所以神兽之间的员工在疫情期间是不用工作
1: 的吗？除了一些线上的活动啊，这个我反思过哎，就是解封之后我还问过他们，我说如果那个时候，一方面我觉得做,做点事可以分心，可以让大家状态更好，嗯、但另一方面，毕竟被老板布置活，他是不是会更有压力？嗯、那么我在这二十之中，我选择了说，哎呀，我们这个马拉松这活动四月份忙完了，算了，我也没有那么好的状态，我也没有想到更好的 idea， 那这件事情我们就先放一放。那如果说我当时选择另一个方向，如果说再次去找事儿给大家做点事儿，我不知道那是更好还是更不好。上次跟 GM 聊的时候，我也说过我的角度的理解嘛，就是因为呃，我们大部分的同事都是就是、就是、就说至少之前就是没有说除了线下的运营之外，有某一个业务是持续可以维持在那里做的。所以我们一旦那个生活失去进入那个状态，我们要在那个状态下远程去建立那个新的秩序是。对。极难的，不像有些，比如说我们如果本身就有个编辑部团队 ，OK， 大家都进入在家办公还可以继续，这个对延续那个状态个还不一样。本身是没有那个团队存在，你要重新新去搭建那个，让大家又见不到，那个就比较困难。所以说，我们大概四月份是有一个正经的事在忙的，我们在做一个线上策划，呃，得到的反响还不错，回头看这个结果还挺积极的。呃，五月份我们基本上就属于一个就是大家各自 survive 就好了。嗯然后六月份复工之后，很多事情我们可以重新的在一块儿再来商量，包括我们这个店接下来怎么去延续嘛，所以我才有这个 w a 沃特夫这个话题。嗯，那我们或者说可以问的更具体点哈，因为现在眼下，你像我们的那个阅读马拉松活动的决赛，现在就不好办，因为呃眼下肯定不敢聚集嘛。我前几天我还在发朋友圈，我说，哎呀，北京的那个天堂超市老板，对吧，已经马上都要被。被被怎么样处理了？我说我们要万一办个什么聚集的活动，然后万一出了一个什么事儿，那我不是得面临这个同样的这个这个很恐怖的局面？我说、嗯、那我们肯定要缓一缓嘛。嗯、那你们现在做脱口秀，肯定眼下也不好做。你们现在有什么应对吗
2: ？现在基本上都没有什么特别好的应对，就这玩意儿你，你你就只能是线下，只能等，对，只能等。然后之前是说七月四号之后会逐渐放开那个演出这一块的市场，但目前看起来好像也不这么乐观
1: 。哎、啊，那你现在要要储备一些东西吗
2: ？你们会不会觉得就是脱口秀演员会在这个过程当中写比较多的东西？但其实据我所知的很多脱口秀演员，他们也。至少我自己本人没有写，然后我已经问了一些其他人，他们也都没写。当然，有的就特别的勤奋，他们确实写了一点什么。但是，如果你为了能够过审，写的一些就是特别鸡毛蒜皮的事儿的话，你对不对得住你自己的这个对对对对
1: 。对对对
2: 现在对于就是要恢复演出这件事情，其实我会有一点心虚，因为你就是观众重新回到。演出现场的时候，他可能不期待你讲那些东西。对，就是还是就是我妈最近怎么了？对
1: 我，我觉得我如果我去，我是观众，我肯定会抱着一个期待，有没有一个人把那个事情以一种脱口秀情，<对>吐槽一下，怎么样？对，我肯定有这个期待的。就
2: 是观众有这个期待，但是我们其实回应不了这个期待。对对，回应不了，就好尴尬的嘛？很尴尬，我现在其实挺。挺心
1: 虚的，或者说我，我们就是你得观察你们的同行，比如谁先打了这个,个对，开个头，准备被抓
2: 走。
1: <笑>或者说他怎么回避这尴尬的？他有没有什么更,更高明的智慧，又把这个尴尬回避掉了，然后又可以好像让大家觉得有有了一点满足感或者怎么样？好，考验智慧。我突然发现这个局面比我们开书店的好像更复杂。我们线下活动一旦可以做的时候，其实我们可以继续分享一些书，分享一些别的话题，可以是完全跟风控没有关系的。对我们书店来说，这可能是一个小小的一个优势。对，对这个让我突然意识到，脱口秀本质上是一种评论
3: 。对
0: 对，所以大
1: 家都会期待他。对现实的任何事情都有所回应、嗯，但书
3: 店其实是一种高于生活的一种精神世界。就有的人他可能来书店就找一个避难所，想要从文本或影视里面找到另外一种生活的可能性或另外一种人生。嗯，嗯嗯其实他跟自己的生活就没有那么近
1: 了。对，但是其实从至少从我的认知的主张来说，我是觉得就是把书店或者阅读当成避难所的这个认知，其实已经不够当代了。就是事实上。呃，它不是避难所，就是不管你读什么东西也好，或者来到一个说书店也好，它所承担的角色和身份肯定是能够帮助你更加好的，在一个真实的世界中去更好的去生活的。就是心态的角度来说是可以，比如说我现在心情也不好，我可能要读一点书才能够，或者去逛一下书店才能够安定下来。但是它它并不是解决那个根本问题的一个方法，对，可能是要通过阅读，或者说在书店跟志同道合的人多一些。啊，往来才能够更好地去面对这个真实世界。是的，我觉得这个倒是我们自己有一个新的一个 slogan， 今天也算是正式第一次对外说啊，就是智库生存。我们在过往的 smart and sexy 就是这个智库这个话里面多加了一个生存这个这个词嘛，因为生存显得会更严肃、更硬一点。因为我自己会觉得，在风控期间，就无论你平时是一个多么岁月静好，或者多么一个喜欢玩乐的一个人啊。那么你只要你人被封在这两个月不能出门，你不可能不去想这件事情是怎么回事。这个东西呢，一定是会偏严肃的，它不会是一个非常玩乐的或者非常嘻嘻哈哈的一个东西。那么我觉得就就能对应到大家可能有一些求知欲上面去了。那么可能就会觉得涉及到我们怎么样能能生存的会更好一点。它突然就有点就有点像。是谁是村上春树说的一句话吧？就是你你进了那个那个沙尘暴，你再从沙尘暴出来的时候，你肯定不是过去那个你了。对,对,对,对，我觉得应该是一个让大家很不一样的一个经历吧。但它还有一个词条叫玩家，是不是也可以解读一下？玩家就是一个乐观的心态吧。这是一个不论在多么困难的环境下，你能生存下去一个非常重要的一个支撑你的品德。因为当时 Jim 在那个群里面，他首先打出了说“玩家”两个字，他说：“以后我们就叫智库生存玩家，怎么样？”然后当时其实我就还想了蛮多，因为“玩家”这个概念，我自己以前也想了挺多，可能我的理解跟他会有点、有点相似的地方，也有点不一样的地方。没关系吧？也想问问那个大姚，你说脱口秀啊，或者说相似的这种艺术，它是偏所谓喜剧嘛？就是首先我们承认它肯定也是一门需要技术的艺术，对，它不是说你纯粹玩乐的状态就可以完成这件事情的，但是你又要始终保持的那种在场的那个玩家心态，是不是这样去理解？嗯
2: 、对，其实很多、呃、很多表演都是这样子的，就是它不光是脱口秀表演，影视剧的表演，包括其他很多舞台剧的表演，就是在高度控制的情况下的失控。嗯，嗯就是你高度控制是，比如说脱口秀是你，你你要你要写写稿子，然后你要一遍一遍的去磨你那个东西，包括你你那个状态下的表情是什么样子的，可能对观众的那个传输是完全不一样的。这、嗯
1: 、个规律和套路
2: 。对，但是与此同时，你在台上的时候，你有一些即兴的东西啊，嗯、夸
1: 的<得>灵光一现。那包括那个电影，嗯、就是我们看到的很多电影成片中有很多很精彩的部分，其实是演员即兴发挥、啊、对，嗯、马马龙白兰度摸猫嘛，那个。还有那个，比如说小丑那电影里那段舞蹈，他们说也是即兴。哇！还有很有名的是那个老的那个《银翼杀手》最后那个。加拿大的话啊。对对，他说的是我看到什么那个飞船在那段是是他好像是呃要拍之前自己写下来，然后给导演说：“哎，我自己写了一段，这个你看怎么？”他说：“你念吧。”对，那个就很有意思。不过你刚说那个高度控制下的失控，失控，我觉得很有趣，就是这个几乎有点像。人生哲学，就是、那种感觉。然后<对>这个我可以给大家安利一本书啊，其实也不推荐大家看。叫人<笑>安利对，呃，人类思维的进化史的开篇就是这么说的。他是用爵士乐，呃，来举例的，就即兴这个东西，实际上非常代表着一个思维方式的一个比喻，就大概是这样。呃、嗯，即兴的英文就是 jam。对，我
3: 刚刚想问你的名字，就是因为这个不是，我后
1: 来才知道，但是特别契合，就是 jam 这个，嗯、而且这个状态在爵士乐里面是一个非常高级的一个技巧，一定是你首先你有大量的平时日常的训练，对，然后才能在舞台上有那么灵光一现的发挥，然后创造了一个不可复制的一个版本。嗯，对的。就我我本来想说的东西被你一说，我觉得更加有意思。就是你说那个高度控制下的失控，这个是是对。然后就是这个，其实就是我所理解的某种作为不是表演艺术，而是生活态度的一种玩家形态。嗯，就是我之前举的一个例子，就是我如果打 RPG 游戏，或者说那种所谓老的那种魔兽地图，就是大家如果知道，那个地图本身是一片黑的，嗯，它就像人生一样一片黑的。然后你从一个地方走到哪里，嗯、那个地图就会视野被打开。我就是那个要花很长时间把地图每一个角落都走一遍的那种那种人，就是我会一定要搞搞清楚，就是这个地方有什么，我一定要看一下，说不定那个作者就在这里藏了一个什么东西。虽然后来我很少玩主机游戏，但我知道也有很多类似的游戏是这样的，它有大量的彩蛋，或者它不是彩蛋，只是一朵花的模型很有意思，它甚至都是很值得你去探索的。但是整个它又是在一个规范里，面，你肯定不会在这个打游戏的过程中什么出什么人生意外，对吧？所以这个是一个所谓的游戏玩家。心态，或者说就是我这个人吧，嗯、就是会有一点呃，一方面挺想浪的，所谓的或者说有都有一种朝向于怎么说呢浪的趋势。然后但同但与此同时呢，你又需要有一个是有有所兜底的，就是不是那种完全的朋克或者波西米亚，就是最嬉皮士的那种生活状态。但就是那个我很喜欢的一个衣服品牌，它有一个。呃、uh, ，slogan 是什么？呃、uh, ，逍遥的苦工，就有点类似于这样的一种心态。嗯嗯嗯、你处在一个呃、uh, 社会机器的运转中，但你并没有把自己当成一个螺丝钉。你在某一定程度上是允许自己去失控、嗯嗯、或者怎么样，但是它是有一个限度的，就是事先划把那根线划在那里，在不到那根线的状态下，随便怎么失控都可以。就有点像一个沙漠没有路，其实你不知道该往哪开。但是在一个有一些草、有一些自然形成路的，你会发现哦，你好像更容易找到方向。没错。那个方向会给你带来自由。是这个意思。还有你，你自己这个两个月应该算是过得比我们都更有戏剧性啊！这块你是有在 What If 上有没有什么对未来的一个展望，或者说一些构思？就其
3: 实我在发那篇文章红<笑>了之后，火了之后，红了，可以红了，挺好。一夜爆红之后，然后就开始。呃，有两个声音，一方面会有人跟我讲说，哎呀，你的公司马上要开除你了哟，因为确实是会有这样的先例存在，就是当你在可能公共上面有一定的舆论影响的时候，其实会牵连你的公司的，哦、然后公司是可能会把你开除，这件事情是会有先例先例在
1: 。哎，那这个可以顺着 what if 给我可以,可以，你有想过吗？啊
3: 、对，然后这就,就到第二个问题，然后就在这个时候，就是会有很多人跟我发出一些邀请，就是说。哦啊，有一些这样的工作机会，可能也不是因为我本身做互联网的嘛。但除了互联网之外，可能还会有一些新闻媒体，也是我以前就很喜欢的一些呃媒体人，他们会向你发出邀请，说要不要尝试一下这个工作，嗯嗯、啊，或者说来试一下兼职啊这
1: 种。小小文学
3: ，啊、对，小小文学是一方面。就之前的时候，因为我在那个要敢于去相信里面提到我是小，我是那个《好奇心日报》的忠实读者嘛，所以其实杨英也有找过来，然后是跟我。去聊一下后面的一些合作的问题，包括还有之前那个你你有看过香港还是台湾那个叫什么来着？张杰平那个、嗯、，Matters 对
1: 。他是上链的对吧？对，是的。嗯、是的
3: 他有段时间给我发说，他说如果头条开除你的话，欢迎来那个 Matters <ates, S 1> Matters 工作。对对对，嗯、就是说你会想到你还会有一些其他的可能性，所以就呃，虽然我不是很喜欢把自己的爱好当做工作，但是我觉得。就是被开除也可能也没什
1: 么，所以你确实憧憬过，或者说起码你去设想过，你大概接下来是一个什么样的状态？对
3: 对对对对，对但但有一点可以分享，就是很奇妙的一点，因为你是处于一个职场环境，然后我不知道你的员工就是像圈卡和你，可能平时在社交网站上有互相关注嘛这种？嗯。对吧？就你们对彼此生、嗯、私生活还是比较了解的嗯
1: 。嗯嗯。但
3: 是。没有互
1: 相。不
3: 想<笑>很了解吗？关
1: 他算了解吗？关注了老板，但、嗯、但是他从来不用。
3: <笑>对，但是像我这种工作的话，就我可能因为在大厂工作，然后大家人和人之间距离是很远的，嗯、大家可能只有工作上交集，只有开会、写文档、和对需求的时候会有聊。但是平时，我不知道你是一个怎样的人，我也不知道你有没有男朋友，或者你住哪里，这些可能都不太知道。但是就是因为写了这篇文章之后，我会在文末附上自己的一些 S N S 嘛。然后大家就一下就知道了说，说哎呀，我们部门里的那个人他就是汉亚咪啊， uh, 然后就开始关注各种乱七八糟的平台。因为我其实，在职场上是一个非常玻璃的人，就是我的工作和我的生活是完全玻璃开的。Mm hmm. 我在公司可能就是一个工具人的属性，就是一个员工，就是一个同事，就是要做自己分内的事情。但我不会展露太多关于我自己的个人爱好、我的兴趣、我的一些性格和品品性吧。但是一下子就是。你会发现这个马甲就破了
1: 。那你觉得是不喜欢这个感觉还是？嗯
3: 、我我我会不是很喜欢，因为我其实本来就是会把工作和生活分得比较开
1: 的。<Okay. S 2> 有点有点我的伪装失败的那种感觉。嗯，嗯
3: 对，而且比较微妙一点就是，我有时候比如说我我周末写好东西，但我不能全在周末发嘛，因为周末大家不看东西的。我会在周中的时候挑个时间发。但一旦你的朋友、对，你的
1: 同事、老板
3: <了>，哎，你都在看，你怎
1: 么在写东西？啊、这个？对对对。我觉得你
3: 在摸鱼，你懂吗？对对对，但其实你可能用的是定时，你不是那个时候写的，但会给人一种感觉是你整天都没在工作，你就在写自己的公众号，你就该干嘛干嘛干嘛。其实同事以前也会有一两个知道有关注，但没有关系啦。但现在是变成大家所有人都知道都在关注，大家不太一样，就感觉我再回办公室就感觉像裸奔了，在办公室裸奔。有一点，对
1: 对，因为你的观点、你的一些那个判断在那里嘛。然后肯定，我感觉你的状态应该是得到的正面的支持会更多，但是。同时，肯定他的对你的一些负面的评价，他<对>绝对数量应该是增长。对，因
3: 为你暴露出来了，你就肯定会有正面和负面都会有
1: 。对，嗯，就是我自己一直在工作当中，我我其实也思考这个问题很多，但我跟你的状态是是比相相应不叫相反，就是呃对称的那种。就是我我更多的教就是思考的事情是我如何能让自己和工作更好的。
3: 结合,结合起
1: 来，是因为我是呃，比如说你可以理解为做策划或者是呃这样有面目的出来的这样的一个内容性的工作，嗯、你做不到完全剥离的，嗯、你就是会带自己的东西的。嗯，那么我所一直一直纠结，包括在以前的工作中，所更多让我难受的是在于我没办法完全做自己，就是所以我的话，我的主题反而是变成了我如何在工作中更好的去做自己
3: 。哎、嗯，你知道吗？就是我在。以前发了一条关于神兽之间的 po 文的时候，有人
1: 说：“哎，我认识川卡，然后就把你 add 出来
3: 了。”对啊，就是，大会，这就是
1: 正面的一个状态。啊、就大<但>家对
3: 对对,对，就提到神兽之间的时候，他会把
1: 那个电员给 add 出来，嗯、就是这两个其实是绑定在一起的感觉。挺好的，那只要你别发表给我们店带来毁灭性打击的东西就可以了。我觉得伤害性还没那么强。哎<笑>，那你顺着你接下来的话。有什么 what if 的？因为你现在的这个，大家对你的身份的认识更立体了嘛？嗯嗯。你是不是要换一种工作的那种活法，或者怎么样
3: ？因为我们其实工作就一种活法，就是工具人，要后使劲转呗。就，嗯、所以我觉得就是没有什么变化，可能也不要太把自己当回事儿。就是同事可能也不太也不太记得这个事儿了，慢大家都
1: 就像你说的，就大家特别特别是互联网公司，的这种功能化，嗯，<且>对，某种程度上它是保障了系统的。良好运作，而且也保护了个人，就是只是拿那一面拿出来嘛。其实可能和你还有很多同事，他们在别的领域有各种各样的身份，都对<的>都这本身就是一个隐藏的东西。对。那我再提一个 what 一个状态吧，就是假设神州间现在没了，或者说，其实大家目目前已经看到有些店开始有些要关掉了。我自己作为一个店主，我也知道。你复工之后，比如说你开了半个月、一个月，其实我们自己很清楚，现在的线下客流其实对我们来说是远远不足以支撑你的商业的正常的运转的。我我认为啊，二零二一年其实是上海有挺辉煌的一个那种很被全国其他城市觉得哎是很好的一个状态。现在可能万一万一后面回复不到那个状态下，你们觉得自己尤其是自己的精神文化生活上会有什么不一样吗？
2: 呃、哦，先先说说你刚刚说的，就是二零二一年其实是上海真的蛮辉煌的，因为二零二一年真的从全国各地来了大量的脱口秀演员到上海，哦、就就理由就特别简单。呃，首先当然肯定是因为上海有一个非常大的公司，是吧？但还有一点就是，他们哪怕不去那个公司，他们只是在当地就是上海演出，他们也够了，因为就全国范围来讲的话，上海的演出是最稳定的。我最近已经觉得就是。文化生活比较贫瘠，嗯、真的没有什么事情可以。嗯嗯、就平常演出是一个部分，然后就是，呃，各个书店都会搞一些活动，包括一些什么酒吧呀，嗯、然后甚至连一些我们有演出是在火锅店做的。嗯。嗯就他们火锅店，就中间就搭个台子，嗯、特别小一个台子，然后你就在那儿讲，虽然也没有人听，但是它其实是一种文化的氛围
1: ，给个声响嘛
2: 。对，你看背景音，嗯，对，你看我们就好歹是是是,是重视文化的，对吧？它其实是一种文化蓬勃发展的状态，那可能这个状态很难说什么时候还能够再再回来。我在风控期间买了一堆的书，就是我那个时候有一种巨大的恐惧。就没有什么途径让我买到我现在想要买的这一波书了，嗯嗯嗯、那我该怎么办？嗯、我在风控期间大概下单了八十多本吧，嗯嗯、<笑>就每天都在看各种书，然后不停的下单，<对>
1: 不停下单。你看他买了八十多本，没有一本在我们店里买的，对不对？肯定是这样，<笑>这就是我自己在风控时候的体会，就是我我觉得读书对我来说已经是个必需品了。但是对我来讲，去书店买书绝对不是一个必须。对,对，就是我们有很现成的发达的线上的一个渠道来说，我作为一个书店店主，我敢说这个话，就是书店它的存在的价值的必须性其实没那么强，真的没那么强。你无论说你精神上多么需要一个书店，其实你更需要的是一个书，你不你没有那么需要书店，我都没有那么需要一个书店。所以我觉得我自己意识到这个之后，我觉得我心态反而可以放得比较平，就比较 in the piece。就是如果说这个时代或者未来这个时代，我们只说有这么一种可能，并不是说代表必然哈。你比如说接下来，哦，如果说我们的防疫或者说怎么样，我们继续有一种呃不那么正常的状态的话，那么书店没有了，那就该没有了。我真是觉得这样，就是它就是现代商业文明上的一层薄薄的糖霜，时代变了，它糖霜没了，那就没了。这还<对>看那个，就看话题带不带这个大环境的所谓呃防疫的这个状况吧。如果不带的话，它可能还涉及到去书店它完成什么功能。其实刚刚我们谈的是买书的功能，但其实书店还有很多别的功能，就比如说、嗯、之前经常也提到在这里认识朋友的功能，对吧？会有的，书店会有的。嗯，功能或者说去发现书的功能，我觉得我自己也是重度的网络购书的这样一个用户。但是你在书店里能看到这个产品它是什么样的，摸到它，然后或者说即使你再怎么关注网上的新书资源资资料。在线下店逛的时候，还是可能会发现你以前没注意到的你自己有兴趣的书啊，这个发现的功能，然后体验的功能，认识新的人的功能，这些还是一个空间，它可以保持，嗯、并且大家呃，就是作为运营者可以去加强这些东西。对，这肯定是就或者说这作为一个读者来说，或者作为一个呃文化消费者来说，这它是有它存在的价值，就是广义的消费嘛。就是、费对，我只是说，比如跟二一年的上海比，现在的上海不是一个那么完全正常的状态下。那么你这些文化的需求很可能无法支撑一个店正常的运转。嗯，对，这是我是从商业的我们的成本角度来考虑这个问题的。嗯其实其实实体书店不是据说，呃，毛利都是在文创嘛，然后书其实非书呀，最、啊、非书书是最那个。对啊，对。文创和饮品，所以这也就是书店可能能打动人的一些有情怀的地方嘛。因为那个东西卖的是一个不挣钱的东西，但是你依然花了很大的面积。付了很多的房租去去卖它嘛，嗯、有些书店、就是、我们就不点名，有些书店基本上全是文创的。对,对，我们自己也要思考，啊，我们是不是要多放点更多的有高毛利东西？其实我们这个我们自己在这做的事情啊，就做了一点自己的原创的一些东西吧，希望能在一些价值或者说一个判断引导上面能，同时能做到，同时呢，看看能不能有些呃带来一些更好的商业回报吧、啊，就不能只靠卖别人的书来活，嗯、这是。这是可能我们接下来会努力的一个一个方向。嗯嗯七月份应该就能看得到了。嗯
2: 。但当初神兽之间特别吸引我的一个点，就在于至少这里的书它是有品质保障的。嗯嗯。
1: 嗯
2: 我可以根据我当时的心境，就是随便挑两本回去看。就是帮你完
1: 成了选品
2: 。对，都没有问题。所以之前你们的那个 logo 是文化买
1: 手，嗯、文化买手，嗯、我觉得就是很符合。对，我觉得那时候更优雅自在一点，衣食无忧的那种感觉，我觉得现在弱了，就是好像有更多的一些生存的一些东西了。嗯、对我不是说我们店的生存压力，而是说整个大家的整个的广义上，对整个都市青年的这个状态吧。嗯、就像我刚开始开店的时候，呃，我意识到好像很多年轻人不再把在上海买房当做一个必选项的时候，我是一开始是稍微有点惊讶的。我作为一个年纪更大的一个上一代人哈，嗯、然后那我就感觉哦，明显。不同的一代人，他的生存压力不一样了。加上这个，我们最近上海遭受到的这个事情之后，那么肯定大家会有些更多的一些紧迫感，嗯，对吧？或者说对未来的不确定性更强。嗯，而
2: 且我最近最近在社交媒体上刷到的大量的内容都是 “what if 我离开
1: 上海”，哦，是吗？对,对，对、啊，挺好的。我很多朋友
2: 跑到成都去了。哎，我也是，而且成都那边已经汇集了一帮，就是可能是从上海
3: 过去的人啊，那帮人其实，在成都有在搞一些事情，就是线下的一些聚会，一些、嗯、对文化类的活动，搞得还有声有
1: 色。我印象特别深，我们在风控的时候，成都正在办一个黑胶的一个什么节，哇塞，我觉得感觉就是<笑>就是另一个另一个宇宙的感觉，另一
2: 个上海。对对对，你知道在风控期间，就是厦门的脱口秀演员。演出爆了，哦、就是一下子好多脱口秀演员都跑到厦门去，就他们能够出去的就全部都跑到厦门去。然后厦门本身有一个呃来风喜剧，他们做的也相当不错，本身在当地就很有市场。一下一下就来那么多演员，然后他们就加了很多的演出场次，挺好每一场都很爆。
1: 挺好的。如果说后面 What if 后面能尽快的恢复到正常，我觉得上海那么只是遭受了一个短暂的波折嘛。嗯、那么大，我们大家都在这个店，可能还能继续活下去。很多这种店还是会回得来的。就是说，稍微说的难听一点，神兽之间今年没了，没了，明年可能还有一个类似的这么一个店会冒出来。<对>这样的话，这个城市的活力依然会在嘛？对对。那么同时，这两个月跑出去的那帮，比如说你说到脱口秀，旺呃旺盛了厦门的市场，给成都带来了很不一样的东西。其实反而是能促进各个城市间的交流。或者说举一个非常不恰当的例子哈，因当然因为我本身不是纯种的上海人，所以我这么讲也没关系。我作为一个呃外地人，我认为上海的文化的繁盛，它可以理解为一种经络。经络大家都有概念吧，就是金鱼死了之后，它它沉下去的很多营养，变成了很多小生物的一个繁殖的一个一个岛屿嘛。对。那么是不是眼下的这个两个月的上海理解为一种经络？<笑>然后繁殖了一些，让给一些二线城市带来一些很好的一个文化的一个养分。嗯、那么同时呢，上海并不是真的这个金鱼死了，<对>上海这个金鱼只是暂时的休眠了一段时间。对对对那么其他的二线城市或者其他城市带来的一些养分，又可以重新再呃给上海了带来一个很好的一个互动吧。嗯、这个倒是我觉得，嗯、突然觉得是能看到一个比较积极的一面
3: 。对，因为真的全国的文化产业太集中在上海、北京这样的大城市了，嗯、然后北京其实这几个月也在遭受重创。当这两个头部的超级大城市没有这样的呃文化活动和栖息场所的时候，它其实流向另外一些城市是一个好事
1: 。对对，对对包括一些我觉得一些文化的消费者，一些最近被逼走的、逼回老家的一些年轻人嘛，即便他不回来，他也可以在当地带来一种文化的需求。嗯嗯
3: 对，就说到这个话题，的话，就是因为我其实今年一二月份就在开始做一个杂志的项目，因为我之前在上海有做过一个在地杂志嘛，就是关于长宁区的一个叫仙华路的一个一个一个地方的那个在地杂志。然后后来我们就想做一本关于我们自己家乡，因为我是温州人嘛，然后就想做一本我们温州的一个在地杂志。我们其实有三个有两个是温州人，然后有一个主编不是温州人。<音>就想以这样的一个外乡人和内在者的视角，嗯嗯、因为这内在人他们其实也都已经出走了，在外面去去看回看自己的家乡的时候的一种感官吧。然后，呃，基于这样的一种情况去做这个杂志。然后我们做这个杂志的时候，会去联系很多温州当地的人、当地的年轻人或温州老板，或是温州的一些呃其他的一些商户啊什么之类的，就会发现其实，因为我们离开温州太久了。我们可能都是在其他的一些地方，所以对他其实并不是了解。但是现在慢慢真的有一些人在回去，呃，在那个地方去创建自己的社群，去举办自己的活动，并且他们也会做一些类似于会把外乡人带到啊温州去体验当地的一种风土人情的一些活动。对，因为其实温州在很久之前可能在大家印象里就是那种皮革厂或者是炒房团这样的一些。偏见吧，但随着那个最近不是有一个人类学家很火嘛，叫向彪。啊，向彪他之前写过一个把自己作为方法，再往前一本是
1: 呃浙江村
3: ，对，跨越边界的社区浙江村。所以大家对于温向彪和温州人的这个身份，其实还是有比较比较强的感知的。再加上向彪他其实在很多场所都会强调说自己是一个温州人，嗯、而不是一个什么牛津的教授或是一个北大的学生等等。嗯嗯嗯嗯嗯、所以这个其实会引起一小部分的。年轻人对于啊、呃、温州这个地区的兴趣，对对对，所以他们现在做这些事情也会让我觉得，就像你刚刚说的，就是有一种大城市的年轻人会流到自己的家乡去做一些关于家乡的一些项
1: 目。对,对对，我觉得我自己作为一个嗯、呃、年轻人，现在是中年人啊，就有<笑>是有那么一种，<笑>对对我觉得年轻人是更不关心自己家乡的，他会更想着我出去，对对对然后但慢慢的当你。不论不论怎么样啊，反正就结果就是，你到了中年之后，你会更关心，哎，我的家乡是怎么来的？会，对，包括我自己，我也现我现在也是精神上我也认同自己，起码是半个上海人。我在风控期间，我觉得我很大的一个需求是，上海是怎么变成现在的上海的？嗯、呃，这个不是具体的说我要控诉什么，而是说对对对这个上海是怎么样从一个一八四零年一个刚开幕的一个小县城，慢慢变成现在是一个国际化的一个上海。哎，我突然觉得。我有这个求知欲了，然后我看了很多这方面的书，我突然我觉得我现在对上海的认知就立体了、丰富了很多。这也是你认识你自己的一个很重要的一个一个方向吧。我有个问题<以>好奇想
3: 问一下大家，因为上海是一个平时周末和周中的时候都是文化活动很丰富的地方啊，但上其实从上月初封控以来，就已经三四个月的文化生活然后这时候就在一种刚大姚说的很精神世界贫瘠的情况下，都
1: 怎么去生存？我我可能主要是因为我要忙店里嘛，周末的工作就是休息，周末是工作，然后肯定休息在家里。啊、嗯，平时周末干嘛？我平时周末带娃出去逛商场、吃饭，<笑>嗯，我没有那么多周末文化消遣的，嗯，我我我可能有点消遣，就是比如说有什么好的乐队我喜欢的，我会去看那演出。
2: 不疯狂，有了孩子之后，突然化为了，音，有孩子，有孩子,有孩子是不适合这对,对对，外，带娃，带娃<玩><玩>。你你们俩，<笑>我我
1: 本来也就偏宅的，就我会觉得，就像比如说，大姚，你是这段时间买了八十本书，可能我可能每每两个月就有八十本书进来。啊、我我每天的焦虑是我我死之前我要把这些书看完，<笑>然后<笑>包括包括一些影视作品啊什么。但是就就是户外的文化生活对我来说是需要精挑细选才去的。就看，不是说哪里有一个就、啊、就去看看、这个，就<的>对，对所以也不急这一个月，啊、嗯，是吧？你自己有什么想说什么吗？这个问题？因
3: 为我是一个周末时候，我可能会早上、下午两点、下午四点,点、五点要去好几个地方。哦、对，就我一天反正是非常非常满这种，啊、然后一开始也是陷入到一种失落的状态里面去。可能六月份前半段时间就觉得，我走到大街上我就很茫然，我就很呆，这就跟啊就跟，就跟个傻子一样，不知道干什么。很迷茫吧，就那段时间，但现在就渐渐的找到一些事情，就是因为我以前一直属于一种在输入和交流的状态嘛，但现在我也想给自己一个沉淀期，就能够去做出一些完整的项目出来。嗯，嗯
1: 对，我觉得那我自己的感受就是，风控很多时候是。让你把以前你长期规划的一件事情催化一下，让你立马现在开始做。对，呃，我觉得这点的东西它是可以，你可以利用这个契机把一些事情变得对你更有利、更。以前就想什么时候有空了就开始，对，现在就是有空。现在我我眼下我就要开始做这个事。嗯，没错没错。啊，另外一方面，我自己会觉得就是这只是对我个人的一个东西我不会拿这个我的这个判断去价值别人哈。我自己还觉得。哦，风控中一个很重要的一个收获就是钝感力，我觉得挺重要的，就是你不要把自己那些痛苦东西特别的当回事因为你那种自叫自怜自爱的，那那种状态，就是它可能会加重你的那个那个感觉。对,对对对对。转从一下注意力。对，从自己生存角度来说，你好像一方面这个痛苦你应该把它记住，或者说你应该把它怎么怎么样。嗯、另一方面就是你可能要跟它保持这个距离，嗯、你不要让自己那么敏感。不过有有些状态是就非理性状态，但是没法被理性给说。对对对，我只有在我自己精神 OK 的状态下，我可以这么提醒我自己，然后让我在自己不那么精神 OK 的时候，好像能稍微那个烈度能稍微松一点。但我觉得我们刚刚这个收尾还挺积极的，还挺，这这算这可以当做一个对，可以当做一个比较积极的收尾。